0: uma vez, sejam bem-vindos a mais um CubeCast! Esse episódio vai ser maravilhoso, eu tenho certeza, vem com a gente! Eu vou começar, e depois vocês podem também, eu queria falar sobre, eu sei que é, ouço falar isso, mas qual que é o episódio mais marcante que teve dentre os 99 episódios de CubeCast, tá? Então eu vou contar o meu, é porque a história é muito legal, eu me lembro sempre dela, e a pessoa também, então... Foi a nossa entrevista Com o Kelsey Hightower Primeiro, o primeiro desafio é que Ia ser inglês Então, meu inglês de hot dog e coca-cola Já ia ficar tenso A segunda É que ele simplesmente aceitou Assim, Alguém me marcou no Twitter Se eu não me engano foi o Cats Que ele colocou no Twitter Tipo, ah, tô aberto pra participar de uns podcasts Aí, se quiser me chama eu Tenho espaço na agenda E aí alguém me marcou Provavelmente Cates, um abraço Cates. E aí, beleza, ele aceitou, falou, ah, tá o dia, pronto. Só que o impossível aconteceu, o Diogo tava comigo nessa, a gente entrevistou ele juntos, deu uma cota assim, escrevendo, não, não vamos perguntar isso não, vamos perguntar isso aqui sim, e etc, foi muito da hora, e ele foi ultra solícito assim, né, ele é mesmo aquele cara que a gente vê no YouTube, na, nas confs aí, etc, e aí, cara, terminou de gravar, ah, dá alívio assim... Fechei o computador, pus na mochila e fui para casa. Eu mesmo editava ainda nessa época. Crashou o HD e eu perdi a gravação. Sério, cara, eu fiquei num desespero e eu acho que eu, eu acho que eu demorei tipo sei lá uma hora só para mandar mensagem pro Diogo para chorar assim, eu, tipo cara, você não acredita no que aconteceu? Eu perdi a gravação, cara, sério, eu não acreditei. Mas o mais inacreditável ainda é que eu mandei um tweet para ele, expliquei, falei, pô, não sei se você me arruma mais uma chance, por favor. E aí ele simplesmente, ah, nessa semana não dá, é, pode ser dia tal? Óbvio que pode, <risos> claro que pode. E a gente gravou de novo, né? E ficou aí gravado Então acho que esse episódio é o que tem a história Por detrás assim, mais angustiante Sabe? Tipo Não, como você pode ser tão burro? <risos> então depois eu estabeleci Um processo que sempre que Terminava de gravar, já subia direto pro Google Drive espalhava esse episódio para todo canto, antes de eu ir para casa E não correu o risco de perder de novo o áudio, né? Não, não tem uma piada pra ser contada duas vezes, né? O episódio nunca vai ser igual. Então, a primeira versão do episódio, só eu e o Diogo já esquecemos, com certeza. Né?
1: Quer dizer, o Diogo pode lembrar, eu não lembro. Eu, eu lembro da pergunta que eu fiz, João, por que você não subiu pra nuvem? <risos> Exatamente. <risos>
0: que, é, que é ridículo eu não, não ter feito isso, né, cara? Ai, sério, é... É triste, mas é muito feliz a história que ele, deu, ele me deu outra chance. Mas,
1: mas gravamos, ele nos deu uma chance e gravamos de novo.
0: Exato. <risos> e, Pô, e, se eu não me engano, o episódio é, é bem lá dos primeiros, 30 e poucos, se eu não me engano.
1: É, eu acho que tá nessa nesse início aí mesmo, 30 e alguma coisa. É, 35. Olha, o
0: Google sabe de tudo. O podcast 35.
2: Sabe uma coisa que eu gostei? Manda. Eu, eu, não, eu não, não peguei o podcast do começo, acho que eu eu acho que eu peguei do episódio 40, alguma coisa, eu tentei ver, ver algum aqui, mas eu gostei muito e eu lembro bem daquela cobertura, se eu não me engano, foi de 2020, do Cubicom? 19. Não, a cobertura foi em 2020, não, que tu fez?
0: Não, 2020 teve pandemia, não foi?
2: Não, mas a cobertura, a cobertura que você fez o um resumão, que foi que teve uma série de episódios no, no podcast.
0: Acho que a última foi em 2019, a próxima será agora,
2: nós vamos para a de novo! Você fez uma maratona ah. de 2020, eu lembro bem. Não presencial, mas o resumão do que estava acontecendo,
0: eu acho. Ah, talvez eu tenha feito, é verdade. Fez, fez,
2: fez. fez. Eu
1: lembro Agora, bem é que um episódio que até perdeu a, as referências que já, já foi gravado. É, não, foi,
2: quando eu fiquei, foi quando eu fiquei mesmo assim, tipo... Caraca, foi... foi, foi é muito legal, porque eu, foi a cobertura... E assim, eu já mexia, mas eu, foi dali que eu estava tipo, com cliente, muito cliente de profissão e tal, fiz caraca, aí foi dali que eu segui mais, e para mim também o um Google Max, que assim, fugiu muito do assunto do Camper, né, Destrouxe trouxe muito da vida, eu acho que foi bem legal também.
0: Boa, pode crer, Google Max, realmente. E o Google Max, a gente contou isso um pouquinho lá no episódio, né, que a gente cortou, e do nada, assim, tipo... O Zencaster, que normalmente a gente usa pra gravar os episódios, né? É que crashou e a gente já tava falando há tipo, cara, uma hora e meia, sei lá. E aí, tipo, ah, beleza, tipo, hoje não dá mais, já tava tarde pra caramba. E aí depois eu peguei Covid, depois teve o DevOps Days Vitória e tudo, e só depois que a gente conseguiu gravar o final pra poder pôr o episódio todo. Foi muito
1: da hora, foi muito da hora. <risos> Conta aí, Diogo, qual é o seu episódio? O meu episódio foi um que nós gravamos voltando da Kubicon no aeroporto, porque não dava mais tempo de gravar, a gente tinha que, tinha que voltar, tinha que, tava no horário de, de ir para aeroporto. E acho que na conexão deu algum pau, acho que estourou o pneu do avião. Lembra que tinha dado um... Isso! Isso! Ou freio, não sei, trocar o freio, alguma coisa. É, deu uma merda no freio, no, no, no pneu do avião, alguma coisa assim. Depois da gente esgotar as piadas do pra que pneu em avião, pra que freio, se vai voar. A gente decidiu aproveitar aquele tempo para gravar o episódio do último dia da Cubicon. a gente gravava um por dia, e aí nós estamos gravando, bem tranquilos, no aeroporto, tava até silencioso, não, não tava assim, uma galera, que já era mega tarde, acho que aquele voo era o último da noite, e aí a gente ficou, sei lá, umas duas, três horas esperando eles arrumar o um avião pra gente poder voltar. A gente tá bem tranquilo gravando, daqui a pouco se aproxima um, um, um jovem e pergunta pergunta o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos gravando um podcast, isso é no meio da gravação, A né? gente explica, não, podcast, gravando e tá? tal. Ah, não, legal, sobre o que que é? Nossa, agora explicar o que a gente vai dizer agora, que é sobre Kubernetes. Agora e aí, após, depois de dizer o que, sobre o que que é, tem que explicar o que que é, porque a pessoa vai dizer, tá, me explica o que tem feito, me explica <risos> o que que é. Aí a gente explicou eu, cara, eu tenho uma vaga lembrança que ele fez uma associação rápida, porque eu acho que alguém trabalhava com alguma coisa relacionada à tecnologia, ele meio que sacou rápido o que, que era. Aí ele se retirou, a gente continuou na gravação, a gente retomou. E aí, lógico, a edição ia recair toda em cima do João, né? Não tinha ainda estúdio editando pra gente. Não tinha editor. Acho que dá uns dois, três minutos, ele volta. <risos> E aí ele volta e vai perguntar sobre equipamento. É verdade. Como é que, como é que funcionava? O que, que, é? que, que vocês estão usando? A gente tinha acabado de comprar o, o gravador digital, que antes a gente usava o um microfone da, da no plugado direto no, no computador. E aí ele perguntou o que, que era o equipamento, como é que funcionava, onde é que tinha comprado. Aí ele explicou por que ele queria. Lembra o que, que era, João? O que, que ele fazia?
0: Não faço ideia.
1: Ele gravava, eu acho que era podcast também, mas era... Acho que era da igreja dele, lembra? Que ele contou a história da ah, igreja...
0: Foi. Tinha uma parada dessa de igreja, é verdade... Que ele
1: reunia a turma e eles gravavam episódios e ele queria um equipamento mais profissional para fazer isso, eles também tocavam se apresentavam no, na igreja lá do, da, da comunidade dele aí foi interessante que e aí o cara sentou e emendou a conversa e ficou lá um tempão contando pela história, perguntou tudo mostramos <risos> pra ele na Amazon o modelo ele pediu para anotar, eu acho não um... lembro que ele pediu para anotar alguma coisa eu não sei se era o o o, podcast, o endereço como é que ele achava é o modelo também é o modelo é, foi esse.
0: Pô, nessa, nessa maratona aí, a gente, a gente gravou no aeroporto, foi na mesma que a gente gravou no trem? Não, foi outro
1: ano. No outro ano que a gente gravou no trem, né? No outro ano a gente gravou no trem, porque o último dia não dá tempo de, de gravar ah. lá. Né? E também a gente tá mega cansado, Eu acho que o último dia terminou, a gente foi pra casa dormir. Não, tem a festa de, de encerramento do evento, e aí nós chegamos mega tarde em casa. Tipo, mas, ah, não dá, dá para gravar, não tem condições, e... E a gente gravou no... gravamos no aeroporto e o outro ano a gente gravou no trem. Ah, então Também, esse ano... passavam por nós, <risos> Pode ficavam ir. olhando, né, o que esses caras estão gravando aqui.
0: <risos> esse ano, eu, então, eu e o Adonai vamos ter que ter alguma ideia para gravar num outro é, modo de, de locomoção, né? Já gravamos no aeroporto, já gravamos no trem, agora... Letícia, ajuda com ideias, tá
1: bom? Gra grava as... durante o voo. Vamos
0: gravar
3: durante
1: Coloca a GoPro entre os assentos da frente. <risos> Isso. E tá... gravando no gol. Pode crer. Não sei que número, que episódio foi esse, que número. Pá, não tem é ideia. Deve ser o último Mas, da, da primeira. Uma maratona, é, foi uma maratona de Cubicom, foi a penúltima que a gente foi. Esse foi o meu episódio. <risos> da hora. Da hora, muito bom. <risos>
2: a coisa de explicar de explicar o que é Kubernetes, minha mãe viu, minha mãe mandaram o um vídeo pra ela, né, é mais super ligada esse negócio de internet, ela, ela faz um encontro com as amigas da igreja, então ela perguntou o que é, eu falei, filho, eu vi seu vídeo, eu vi eu vi seu, seu vídeo, viu seu o som, o que é isso de ai, tentou falar o nome, Kubernetes, e tal eu falei, mãe, mãe, tem uma coisa, são os containers que a gente coloca no navio e sai software do outro lado, ela é mesmo? eu lembro que ela eu lembro que ela falou assim como assim meu filho você coloca um tênis no navio e sai um software tipo esse que eu uso aqui no celular? para fazer ah, mais ou menos não, é mais ou menos isso aí.
0: cara mas eu já ó duas já ligaram para gente na get-up. É, querendo co comprar container de verdade. Ah! E, só, e a pessoa, ela vai falando container, 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 e você não consegue sacar até ela falar de, tipo, metros quadrados, ou até ela falar de... Ah, sério isso? Muito específico. Já não, foi, não foi uma vez, mais de uma vez. Eu já fui com o Marcos, da Up, um abraço, Marcos. É, eu já fui com ele numa reunião que era, eu não me lembro se era uma expansão, alguma coisa assim, mas aí... É, os caras começaram a falar, ah, então os containers a gente tá expandindo as nossas lojas então a gente precisa ter mais infraestrutura então, cara só depois de tipo 20 minutos de conversa, é que tem certeza que nós estamos falando do mesmo container? Porque o container que a gente faz é software. Aí a moça, não. É que a gente tá fazendo lojas em containers. Igual tipo madeiro container. Não, moça, não é esse. Não, não, nós estamos há em tempão aqui. E, mas só que as palavras... Não dá pra fazer são... lojas,
4: só que são online, né?
0: <risos> Exato. As palavras são muito parecidas. A gente pode, tipo, ficar horas assim e, e são muito parecidas. É. Ah, a precisa... gente podia
1: ter construído o um escritório em container. É, aí.
0: <risos> é, cara. Aí, porque a pessoa se apresenta, ah, eu sou o gerente de infraestrutura, eu sou o responsável pela expansão e tudo. Cara, tudo bem, vamos conversar. Não era exatamente esses containers, pessoal. Não eram containers Linux. Ou Windows, não, né? não. ou Windows. Não, vamos, deixa,
5: deixa eu deixar a segregação aqui. Deixa eu te dar o um parabéns aí pelo pelo centésimo episódio aí, Pô, cara. acho que você trouxe muito material legal, muita coisa bacana, parabéns de verdade, aí um abraço aí pra vocês também, Giovanni, André, forte abraço, André, Letícia, Marcelo, <risos> valeu, muito legal cara, parabéns, eu, 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 fico, eu falo sempre lá no Twitter contigo, é, que sábado é o dia, né, sábado é o sofá, cafezinho e o podcast. <risos> que a, da hora, cara. Já... Já tá acostumado. Ah, agora o episódio você vai que ver? eu gostei pra caramba foi do. Cadê o Leandro? Tá aí. O do Leandro. Muito legal. Parabéns, Leandro. Né? O episódio foi legal e do... da galera do Tsuru também, que eu achei bacana pra caramba. Uh -huh. O pessoal da Globo, lá do G1, foi muito legal. Muito legal. Parabéns, Parabéns. Tá.
2: Parabéns. mano. Próximo, então, próximo sábado, agora você vai pegar o café e vai me ver no podcast.
4: Já então, <risos> te vi isso. É
2: igual,
1: essa é a pergunta. De... Vocês consomem mais vendo ou ouvindo?
5: Eu gosto de ouvir. Eu, eu boto no, 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 no tocador de podcast e vejo é,
1: pela, mais pela prática, TV. Mais prático. Você pode estar fazendo alguma outra tarefa que não precisa de concentração,
6: hum. né? Eu pego muita estrada também. Eu gosto de ouvir. Eu boto no.
2: Ah, mas eu tenho um problema com isso. Por exemplo, quando começa a entrar num tema. Não lembro qual foi, do Matheus, do Gomes. Eu estava programando, estava fazendo alguma coisa, aí entrou no tema, aí eu já não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo e não conseguia me concentrar no podcast. Aí eu fiz: vou parar <risos> o que eu estou fazendo, aí eu vi é, o que foi um papo bem interessante, aí voltei o que eu estava fazendo.
0: <risos> a, nossa, a nossa audiência, esmagadoramente, assim é áudio, né? A gente tem tipo mil e poucos é, ouvintes. É, mais ou menos assim. E no, no YouTube, a gente tem, tipo, 20, 30 views, assim. É, é bem pouquinho ainda. E, é, é um e também não tem nenhuma graça, né? A gente não... É, igual tem outros podcasts que tem, que tem alguma interação ou, sei lá... Apesar das pessoas quererem ver a minha bela face, é, não tem nenhum outro chamariz ali pra assistirem no YouTube.
5: Um outro episódio legal que eu achei bacana também, eu assim sou suspeito pra falar, é o do, do AoC, tá? Do Luiz AoC ali, sobre... Benetts versus Nomad. Então, Nômade. eu da sou hora. usuário de Nomad. Eu acho muito legal.
0: Que da hora, que, que, é. da, que da hora. Foi bem da hora conversar com ele, porque era um papo
5: o sensacional. Sucessivo. O cara é sensacional.
0: Ele é, ele é muito de boa, muito de boa, né? Su, é, super, super oh, ou profundamente ali do do Nomad, né? E era um lance que eu não sabia nada, né? Zero. Eu tinha ouvido falar. Ah, eu sei que existe. É isso, meu, meu conhecimento sobre é De se resumir a isso assim. Foi muito legal trocar ideia com ele Ó, oh, o Léo mandou no chat aqui Sobre a Cubicon 2022. nós vamos estar tá lá Vamos gravar a Cubicast Vamos chamar os Rue, Rue BR que estiverem por lá para a gente poder falar bobagem juntos lá e vamos fazer uma maratona, com certeza. Conta aí, o é que mais? mais? Pessoal, quer contar um episódio que você
1: curtiu muito? Ó, no meu caso, um que ficou na minha memória, porque era uma situação que ninguém esperava, era teve um participante que acho que rodava é, containers de Windows, acho que teve um episódio, 60 e alguma coisa eu fiquei, uhum. nossa, eu nem sabia que, tinha, que era possível na época, né, Aham. rodar Kubernetes, um cluster com, com Windows. Teve, teve esse caso, que, foi, que ficou na minha cabeça, que marcou, porque era algo bem diferente, né.
7: Uhum,
1: uhum. E um, também foi o primeiro que eu participei, também, eu fiquei meio nervosão no início, assim, nossa, o que, que eu vou falar aqui agora?
0: Marcou também. O primeiro que você participou foi o de versão de Kubernetes? Isso. Foi de
1: versão, né? Foi no lançamento da 1.23, da versão
0: 1.23. 1.23, da hora. Pô, por falar em containers Windows, hein, Giovanni? E aí, tá rodando containers Windows?
4: Eu e um monte de cliente nosso, cara que tem de legado a gente está metendo em container. Agora, a Kubernetes, o pessoal ainda tá um pouco com medo, assim, sabe? De colocar container Windows. Mas tem algumas empresas que estão começando, sim.
0: Eu tenho visto mais gente, mais gente utilizar ou mais gente compartilhar. Que talvez é um termômetro, né? Mais gente começar a compartilhar. Quer dizer que tem bem mais gente usando, assim, né?
4: É, o que tá rolando mesmo é que Linux virou o ambiente de hosting cara tá todo mundo todo mundo indo nessa direção assim é, conforme as aplicações são migradas para tecnologias mais novas o que já não rodava em Linux está rodando em Linux então o container Windows vai ficar eu acho que é uma tecnologia importante para aquele legadão que você não vai migrar mas uhum. é, eu estou vendo um monte de gente migrando a aplicação e saindo do, do Windows como servidor assim você vai ter Windows para serviço de diretório com Active Directory essas coisas e é uma super alternativa rodar um negócio desse no Kubernetes, né? Pode ser. Uhum. Mas é, para servidor de aplicação, cara, eu acho que é uma coisa que no longo prazo, cada vez menos, a gente vai ver.
0: Aquele lance que a gente tinha muito, né? De, de que, bom, pelo menos na minha época de local web, assim, metade do data center era Windows, assim, né? Mas tudo bem que eu preciso voltar 10 anos, 12 agora mais, assim, metade da data center, metade das aplicações que a gente encontrava por aí era Windows. Mas eu, o que eu vejo também é isso que você falou, que é, eles vão atualizar ou, ah, vamos matar isso aqui ou vamos colocar uma versão nova. Ah, cara, já vamos fazer isso aí uma outra linguagem, né? vamos continuar nesse...
4: É, nas empresas que trabalham com .NET, que era tudo Windows, né? tá uhum. todo mundo. O .NET novo já é multiplataforma e o que tá acontecendo é migra e já vai pro Linux. É automático praticamente, cara. Uhum. Ninguém mais tá rodando no Windows. É, isso tem muito a ver com nuvem também e agora que tá acontecendo os contratos estão expirando de data center, sabe? E aí a galera pega, já tá expirando, já vamos renovar na nuvem, aí tá na nuvem, já joga fora o Windows. É, o caminho é, é esse, assim. Aí você vê, por... cara, é que o Active Directory não vai morrer, né? Esse negócio continua sendo muito útil, funciona muito bem. Hum. E aí, é, é, é esse serviço todos que vêm junto vão continuar rodando no Windows. Eu acho que é, é muitos servidores feitos pela Microsoft. Imagina o
2: tanto de enterprise aí que tem o AD
4: como tipo, serviço de diretório. Imagina é.
2: um banco banco do Brasil aí. Eu nem, nem imagino como é que tiraria um AD disso. Vai colocar, é impossível, é assim, impossível. Sabe, tem um realW ali para fazer...
4: Tipo, botar as máquinas no dentro tá? Não, e, coisa não coisa. e não adianta, cara Porque assim, uma empresa muito grande Não é só o AD, né? Então você pega, por exemplo <risos> O que vem junto? Vem o Microsoft 365 Aí tem um monte de requisito de LGPD <risos> As coisas crescem, né? <risos> e aí tá tudo atrelado É um monte de coisa amarrada, você não tira Nunca, assim, e mesmo que fosse tirar Substituir uma suíte Equivalente é difícil, entendeu? Você achar uma suíte equivalente Então, é uma treta que Assim, mas o Windows vai ficar aí, vai estar tá aí né? Mas para servidor de aplicação é. Não vejo mais Isso que,
2: Giovanni, isso que o Giovanni falou de, do, do .NET Core ser multiplataforma Foi no mundo, dois, não lembro Que eu fui rodar a primeira vez o .NET Core no Linux E aí, bicho, é instalar o runtime E dar o tipo, .NET na TLL É,
4: é nem, nem isso, cara Um build de container é, .NET não precisa de nada instalado ele Você tem um executável
2: Não, não, não foi nem não, não era nem container, foi na mão mesmo Ah, sabe? entendi, entendi Sobre a aplicação, tipo, instalou o runtime é, Sim, sim Talknet na DLL, feita. É, ah, isso aí. Que tinha que botar IS tinha que
4: botar runtime de Aspenet. Um nem me de... lembra que eu vou ter pesadelo à noite, cara. <risos>
6: Começa a me dar uma <risos> coisa. Né? Também não sou,
4: não
5: sou saudosista também, nossa. É, pode crer. <risos> que tem saudosismo, né?
4: Mas, ó, eu, 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 o Leandro roubou o episódio que eu ia falar, que era da da Cubicom eu também gostei pra caramba, eu, o resumo que vocês fizeram foi muito bom, eu até fui atrás de algumas coisas que vocês comentaram, mas como o Leandro já falou, eu, vou, eu puxei aqui até no meu, no meu, no meu tocador o que eu tava ouvindo, é, eu peguei o episódio 25 que eu curti pra caramba, que foi vocês tentando adivinhar o futuro né, então previsões <risos> pra 2019 né? eu acho que o Diogo tava nesse inclusive, viu, também eu, e, e é, 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 é muito curioso por exemplo, a Service Mesh, e Linkerd, né? mudou muito de lá pra Cá no mercado tá completamente diferente, tudo mudou. <risos> Mas é, é, eu, eu, eu gosto quando a gente tentar se arriscar um pouco mais, né? E tentar falar um pouco do que vai ser, né? Além do que é já, né? Uhum. É, porque é um, é um exercício. Você vai errar, é impossível se acertar, né? Você vai errar um monte de coisa. Então, mas é legal você ver a perspectiva das pessoas e ver o que, que elas estão enxergando. E eu, eu, são os que eu mais gosto, assim, sabe? De, tipo, ah, eu tô fazendo isso aqui eu acho que tal coisa vai acontecer. Eu gosto muito. E acho que vocês, vocês tornaram o episódio muito divertido lá. Eu tô. Já faz. Três anos aí, mas foi um episódio bem legal
1: Que da hora Tenho ah. certeza de que a gente errou praticamente tudo
4: <risos> Não, tá olhando Eu não lembro de tudo, mas eu tô olhando o resumo aqui No episódio, eu acho que vocês acertaram bastante coisa Na verdade, né <risos> e, e tem um número aqui, ah, a comunidade vai criar, Continuar crescendo, em 2018 Teve 8 mil pessoas no evento Quantas pessoas tem no, no, nos eventos da, da, da Hoje em dia 2018, 8 mil pessoas, tá ok, tá nos 30 mil já? Tá precisando Caralho. de um estádio pra receber? Mas de 2019
0: é. já teve 12, a gente hoje foi na 19, né?
7: Pô, eu tava vendo, eu fui no número 6, cara. Olha aí, hein? Eu fui ver, assim, eu falei assim, pô, eu fui no... Acho que é o número 6 eu até lembro, tava marcado, foi lá no Cubo, lá no Itaú, tava marcado eu e o Jefferson, aí o Jefferson teve um problema, aí fui eu. Vocês lembram disso?
0: Pode crer. Ô, olha só, sabe quem ia ser o primeiro? Que foi um episódio é. piloto e não deu certo. Ah, o papo não rolou, a gente mesmo decidiu. O primeiro ia ser com o Boina.
7: Com o Boina? Faz tempo é. que eu não vejo ele. Saudades um dele. É.
0: Faz tempo então, que eu não vejo
4: ele também. Ele é. tá
0: bem off, né? Da... Ele avisou um tempo atrás assim: ah, tô saindo do Twitter e pá, quero continuar sendo uma pessoa saudável.
7: É, ah, tá
5: saudável. <risos> é uma puta decisão boa, né? <risos>
7: Olha, cada dia mais viu? Vai chegando mais outubro, assim, saca? <risos> Fechar o WhatsApp, assim, também Entendeu? Sai do lado é família <risos> Sai A tendência atualmente cara.
4: é o número Vocês viram que o número de dumbfones está subindo, vocês viram? Então, a tendência agora é jogar o smartphone fora
7: <risos> Olha, dá vontade, viu? Às vezes a gente, a
0: gente pensa, né? Tipo, acho que esse telefone não é tão esperto assim, viu, cara? Ele podia me ajudar um pouco mais <risos> Então, para quem chegou agora, o Katz, o André, o restante do pessoal aí, a gente está contando de episódios que marcaram nossa história aí. Tem 99 episódios para a gente poder falar bobagem. Estou imaginando quanto, quantas piadas de Java eu já contei em todos esses episódios, hein, Katz? Imagina só. Provavelmente todas iguais. Alguém me perguntou uma vez, ah, você já programou alguma coisa em Java? Eu, Não. E por que você fica contando piada para falar mal de Java? É as únicas que eu conheço. As pessoas que programam em outras linguagens precisam me trazer piadas dessas outras linguagens para eu poder contar delas também. Senão vou continuar de Java.
4: Eu acho que a gente pode pedir para os ouvintes do, do Cubicast para mandarem piadas de outras linguagens, da própria linguagem e tal não tem aquele negócio que o paulista pode falar mal de São Paulo, carioca não pode vice-versa. Tire sarro da sua própria linguagem, da sua plataforma, manda aí a piada que você acha legal sobre, a sua, sobre o que você trabalha Boa. Você não tem nenhuma piada com o Kubernetes aí? Pô, deve ter um monte também, né? Cara, é. ó, <risos> ó, foi a ideia, ideia
0: que o Matheus mandou aqui, ó, que a gente estava falando mal do e a gente podia fazer um sem risadola do meme né? Que o meme é muito bom, né? Cara é muito bom, muito bom. É muito bom. Eu, eu só tenho dois, eu só tenho dois, duas contas do Twitter que estão ativadas a notificação, meme Nets. E LearnKates. Memenet é para eu sorrir e o LearnKates é para eu saber quanto eu não sei de Kubernetes. Porque todo dia tem tipo 5, 6 notificações de coisa que eu nunca ouvi falar. Ah, e às vezes parece. é componente do Kubernetes, né, cara? Nem é tipo, ah, um projeto escondido, tem três desenvolvedores na Rússia. Não. É tipo, ah, saiba aqui como usar esse componente certo. Ué, peraí. <risos>
7: Eu acho que teve um deles ah, ah. uma vez Que foi um onliner lá de, de Jason Path Que eu não tinha ideia de como funcionava ou de template que você conseguia Já transformar a Secret E dar um Base64D Code E fazer sei lá o que, é. aí joga pra cima Dá três voltinhas, eu falo assim, caralho oh.
0: <risos> <risos> não, E a gente tipo, olha assim Eu não sei vocês, mas eu olho isso e falo Eu não posso ser tão burro assim porque eu trabalho... Eu só faço isso todos os dias da minha vida. E aí eu vou ler o negócio e eu não tô conseguindo acompanhar. E aí, cara, peraí, mas alguém escreveu isso. Eu só tenho que ler a documentação. Poxa, não, não podia ser assim. Pessoal do Anikert, é, pega mais leve com a gente. <risos>
2: Não, você, você ele bate assim pra do do impostor Você fala assim aí você, aí você sai daquilo, sai do blog dele Vai olhar os projetos e vai ser É um o <risos> universo que eu uso Três ferramentas e me acho o cara Escrevo artigo, falo em podcast Domino e você olha tipo assim mexe. Tem 80 ferramentas
0: de mesh e, deixa Eu, só, eu achando, achando Fera que eu consegui subir o mesh nisso <risos> Eu fui uma vez escrever Eu parei esse artigo no meio Tá no rascunho pra sempre, assim. Eu fui uma vez escrever sobre Ingress. E aí, no meio do caminho, eu, ah, eu podia escrever sobre vários Ingress, né? Vou escrever um pouquinho sobre cada Ingress. Eu parei porque eu comecei a pesquisar e tinha 13 quando eu parei a pesquisa. Parei em 13 eu falei, não, chega, eu não vou escrever. É isso, fim, fim do artigo. Eu desisti. Porra, sério? <risos> E a gente, ah não, não vou usar o Indianex aqui, tá ótimo. No máximo, um... O direto do... Quando eu tô usando um Gateway, né? Então, ah, vou usar o do Kong, vou usar um outro que... Mais hipster, um traffic no
7: máximo. Sa saudades do Mesos, né, João? <risos> saudades não tinha do Mesos. Que, não tinha que escolher nada. É, deu.
4: Um, um jeito
7: e já era. É isso.
4: Saudade Caramba, mesmo. a primeira vez que eu ouço alguém falar que tem saudade do Mesos Não
1: <risos> É o Katsy no Twitter Não sabe o que tem saudade do
4: Mesos é.
2: Saudade mesmo era de entrar lá E vamos ser sinceros Saudade mesmo era de esquecer isso da Notation De estar tá sofrendo Entrar lá e mexer nos ponto-ponto da Nijins Ali era sucesso E ali você entrava, já testava Já tinha um Um, um, um fake assim Você já validava o que queria e sucesso, hoje não. Você sobe uma notation e fala: puta, essa annotation é da versão 20 desse controller, não funciona. Aí eu tenho que ir para um Vixe, é... às vezes é frustrante, às vezes você para e
4: fala, Mas eu vou desistir disso aqui, vou voltar pro mundo que eu era o cara <risos> lá, restart MGs. Mas então, aliás, essa é a prova de que vocês estão. Que o João fica pegando o pé do Java, porque ele fazer piada de Java, e não fazer piada de YAML. <risos> Entendeu?
0: Não, eu já fiz de YAML. Que a gente ia ter que colocar a régua aqui, ó, para poder ajustar o YAML. <risos> Cara, quem nunca, quem nunca demorou horas por causa de tentação de YAML, não, não brincou de YAML certo. É isso. Você fica perdido. Eu sempre falei mal de Jason, porque eu sou eu sou burro, eu tenho dificuldade com... abrir, chave, fecha, ponto e vírgula, ponto. Putz, eu me perco em tudo nisso. Mas é inegável, que é muito mais fácil você errar no YAML e é muito mais difícil de encontrar isso do que no JSON né? no JSON lá, ah é aqui ó, não fechou chave direito
4: Quando eu quero saber se eu errei eu converto de YAML para JSON e geralmente eu acho problema
7: <risos> e aí não, volta e continua sofrendo no YAML, é. eu nunca tinha tentado fazer isso, é boa ideia viu <risos> e a indentação E o pior é quando a
2: indentação tá certa Mas a hierarquia tá errada Aí você tá lá e assim, tipo Eu coloquei o volumes aqui, tá certo A indentação tem um para dentro Mas você tá colocando na indentação errada uh -huh. tá colocando dentro do, sei lá, do espectro você... uh -huh. E eu, eu já que que ficar Hora sofrendo com isso
7: eu, eu, vou, eu vou fazer uma proposta, João. Já que você reclama de Java, eu vou te dar um desafio melhor. Vai lá no repositório do Kubernetes e propõe a gente começar a usar XML no lugar do YAML. <risos> Abra Nossa. uma ish pra isso.
2: Deveríamos matar o
4: resto e voltar a usar sopa.
7: Comprando a treta mesmo.
4: É, Nem a ish
0: de reescrever em Shell o Kubernetes. Deu, não, Deus, tem uma de Rust também, não tem? Ah, Rust e tá imagina, na moda. Imagina, ah, pediu, imagina
2: um XML cheio de sedata para você fazer a definição dos seus, dos seus
6: do manifesto.
2: Sabe, Maria?
4: <risos> Chega bem à agonia aqui agora. Para mim, a prova de que o IEMA é uma linguagem complicada. É porque ninguém até hoje sabe usar a string direito, cara. Sabe? É, é... Cara, o que eu mais vejo. Eu, eu, eu aprendi mais ou menos. Eu saio tirando. Eu vejo os Iamon cheio de string desnecessária. Me dá um toque eu tenho vontade de tirar tudo, assim, sabe? Mas já desisti, já. Já desisti. Deixa. Deixa lá as, string, as aspas. Deixa as aspas duplas, aspas. Tudo misturado, cagado. Foda-se. Não, não precisava, mas foda-se. acho que é assim. As minhas top pesquisas no Google é Multiline e é String no YAML, Regex e Cores. As top três. <risos> Para reduzir o... o, o
5: ele ia morrer. Para reduzir o... Essa chatice, configurei no meu vim aqui um, o set cursor column e o cursor line, que pelo menos ele marca ali a... Ah, <risos> a indentação direitinho ali. Dá um, dá um, reduz um pouco essa agonia. Ele colocou uma régua virtual... É, é, isso.
4: é isso
5: que ele fez. <risos> É só
4: isso. Aliás, isso pra é quem tiver será? em dúvida, tá? No Windows tem uma ferramenta de régua virtual agora que você pode usar. Então, se você não souber, você pode ativar ela lá, faz a conta na mão. Olha aí, ó, João. Tá pronto, resolvido o teu problema. A gente não precisa nem da régua fi... física, mais, cara. É exato. Já... <risos> você usa uma régua de pixels, cara. Na prova do CKA, você
2: pede ao, ao, ao fiscal e fala assim: ó, oh, só um segundo, deixa eu medir isso
4: aqui, por favor. Pode a régua. De... <risos> <Patrão, risos> a prova é. é, é é papel, caneta e régua. <risos> não, o cara vai fazer a prova e tem uma régua na mesa, né? E aí
0: você vai ter que provar pro cara. Não, eu preciso. Não, não, cara, não pode ter nada na mesa. Eu preciso da régua. Vou ter que editar um ziama aqui, pô. Não, o não o tá, tá
2: se despedindo ali. E já foi dar comida às crianças. As crianças. <risos>
0: Show de bola. Mas
2: eu pra, pra parar esse sofrimento, assim, às vezes eu preciso editar IEM ou direto em servers. Em servers okay? Mas pra parar esse sofrimento é VS Code. Com... Não
0: tem
1: jeito. Uhum.
2: Aí, com a extensão lá, ele vai dizendo, ele vai completando. Aí com o copilot, tipo assim, metade do trabalho eu já nem faço. É tab, 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 e
0: só troca as strings e acabou. <risos> pô, tem alguém aqui que não tá usando o VS Code? O. o... Também não tá usando, Matheus? Eu não Eu uso
4: o GoLand da JetBrains Eu também E aí, tudo por lá
0: Ah, é verdade
7: Esses GoLangers
4: Mas vocês não usam nunca? Porque eu também uso várias outras coisas Vocês
7: não, não. têm nem instalado não, eu vou falar assim: quando eu tô com pressa, eu uso o VS Code, porque o Golend é muito pesado, velho. Como Ele não? demora, demora é muito. É, que É, é maior, então, né, cara? É. <risos> maior, pra, pra, pra desenvolver. O Golend o... é feito
0: em Java pra escrever. É feito em Google, né, Que
7: contradição. Ah, é.
1: Maravilhoso.
7: Mas, mas é, ma é massa, assim. Ué, e ninguém usa VI, não? Não, tô brincando. Usar vi para editar. Eu
1: uso de vez em quando.
7: Não, é mais é co, co, como IDE. Tem tem, <risos> tem 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 os que usam ah, não, não cara tá eu Deus,
4: Deus, eu né, usei muito para codar em Node uns quase 10 quase anos atrás, mas aí daí, depois inventaram, foi antes de aparecer o code, aí já era.
7: Uhum. Eu, eu acho fantástico, eu vejo o pessoal que usa assim, aí tem autocompletar, e ele consegue ir de uma janela pra outra, tem navegador de arquivos no lado, eu só viro e uhum. falo assim meu, eu só sei usar o VI no máximo pra abrir e substituir linha, sabe? Não, é, tipo... cara tem um
4: guia agora pra o Language Server Protocol, cara, você tem os mesmos servidores que você roda de linguagem no code, você roda no vinho hoje em dia.
7: Então, mas aí eu faço isso e não sei se é o vai sair. Funciona, funciona
4: o meu tá todo montado pra funcionar. Isso aí tudo funciona. Eu deixo ele funcionando direitinho, daí eu uso o code.
0: E aí, morre no 2.x, né? É isso. É, é, é o VRC do,
2: pega o VINRC do Giovanni e destrói ele morre.
4: Não, tá, não, tá versionado. O meu VINRC tá tudo versionado, tá louco. <risos> se eu perder isso aí, eu não sei nem se eu consigo começar de novo. Mas eu também, eu também, eu também, eu Trabalho
5: pra configurar da... o VIM.
4: Usava muito
2: pra debugar, velho. Servidor e tal. Mas hoje em dia é VS Code Às vezes quando
4: precisa servidor, plugo vai SSH lá e... Aqui em casa eu até cometo o crime De meus Raspberry Pi eu, ó, Tá tudo via é, acesso remoto com a SSH, cara,
0: <risos> Pra não sofrer, né?
4: Com o Code, né? É maravilhoso
0: É bom demais, é bom demais mesmo
4: o Code Remote, você pode executar ah, ele no WSL, no container ou no SSH remoto. E aí ele mesmo, você dá uma credencial para ele, ele mesmo se instala lá no servidor remoto e funciona. É, é,
7: é o, o, o remote do Code é bem da hora também. É, eu é. Tava, teve, um te, teve, teve um tempo que eu tava brincando com o Code Server mesmo, né? Então eu deixava ele rodando numa máquina virtual lá, o, o, o VS Code via, via web, né? No Chrome e tal, que é, o, que é, o, que é base, baseado sim. lá o. Eles o anunciaram code, recentemente, VOD, né? É.
4: é. é. Mas é. não saiu o
2: projeto do server agora, né? Esses dias a gente estava usando o Gitpod e aquilo ali é de outro mundo, velho. Você tem um ambiente seu ali num clique, e aí você vai o Gitpod Emo, você faz o pré install do que você quiser e tá pronto, você é bem de deve. Tá bom, você não precisa mais deve na sua máquina, não.
0: Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando de novo para o terminal burro, né? Que cada vez você tem menos coisa na sua máquina, dá para trocar de máquina... Mais fácil assim, e aí daqui a pouco a gente vai voltar de novo e tipo vai tudo pra máquina de novo. A gente fica no, no grande Não,
4: Pra dev, eu acho totalmente viável, né? Que a gente em algum momento chegue nisso, mas uhum. pra uma pessoa de mais de infraestrutura é impossível. Você vai continuar precisando de uma máquina mais parruda pra fazer os testes, validar algumas coisas, subir um clusterzinho na tua máquina, mesmo que rápido, né? Uhum. Não é toda hora que você vai ficar criando uma coisa na, na nuvem pra fazer uma, uma poquezinha rápida, né? E aí uhum. você precisa de mais espaço mesmo. Agora, para dev, cara, para quem tá trabalhando Com linguagens que já estão mais preparadas Mais novas, tipo Rust Ou Node, com, Node como plataforma JavaScript como uma linguagem tá? E você com code, você não precisa mais de uma Máquina decente Eu até fico me perguntando é, A questão é como é que nós vamos acessar essa máquina remota Porque é, o meu celular Por exemplo, já dá pra plugar ele no, Dá pra plugar ele no monitor Já, eu te, boto um teclado é, uhum. Bluetooth, eu não preciso nem de mais nada Eu tudo remoto, né? Aham,
0: uhum, da hora. É, é,
4: isso eu acho que é o futuro mesmo.
7: Uhum, uhum,
0: pode ser. Tem uma pergunta. Você falou dos Raspberry Pis aí. Você usa bastante esse seu lab, home lab? Eu vejo uma turma postando assim, tipo, ah... Tenho aqui um milhão de Raspberry Pis. Não, e... Eu
4: tenho um aqui, um Raspberry Pi 3, aqui do meu lado. Ele, ele faz o NAS para mim. Eu tenho, eu tenho três HDs de, de mercado, assim, HD externo, uhum. com fonte adicional. E eu tenho eles rodando com o NAS com MDADM, cara. Nuxão bonito, uhum. via USB. Entendeu? Lento pra caramba Fica lento, né? Porque toda Pai já é lento, ainda mais esse monte de barramento No meio, <risos> né? Ele fica, ele fica lento né Imagina de SATA pra USB Pro pai que é lento e tal, fica lento Só que, cara, pra sua casa é rápido uhum. o suficiente De vez em quando um deles queima Eu compro outro 4TB, né? Meto aí num raio de 6 Eu acho que tá. Leva 5 dias pra replicar Tudo bem <risos> Falou sério, leva 5 dias pra replicar Dane-se. Eu não preciso de mais que isso Por que eu vou ficar pagando caro numa solução... Uhum.
7: Eu consigo ver vídeo em 4K. Tá bom. É Engra engraçado que cada um é cada um, né? Eu uso pra jogar Super Nintendo.
0: <risos> Não, eu tenho um. Eu tenho o daquela Kubicon ainda. Ó, tá na caixinha. Você eu... ganhou isso aí? Qual que é esse aí? Esse é o, esse é o 3... Olha que, que, ó, ó quem me deu, Microsoft Azure, olha aí, e eu fico falando piadinha de, de Windows aí, tá vendo? Eu sou, eu sou uma fraude, é isso.
4: Cara, isso aí, <risos> isso aí, você bota isso aí no ar, é diversão pura, que é pra brincar com ele,
0: é, <risos> eu até é, vi, é verdade. Eu vi uns, eu vi uns projetinhos para fazer de Super Nintendo, umas paradinhas assim, que era, que era super fácil, né? Tipo, é, já... o
4: Retropai. Retropy você baixa, instale já. É uma imagem pronta. Só tem que ir atrás das ROMs depois. Ô, <risos> oh,
0: mas que, não sei vocês, mas todas as vezes que eu baixei isso, em algum momento da minha vida, que eu pensava assim, ah, agora eu vou ter muito tempo para jogar. Eu vou baixar, vou instalar aqui as coisas, eu vou baixar, vou comprar um controle. E eu baixava pacote legal, claro. É, eu baixava, não usava torrent, eu baixava um pacote que tinha, ah! Todos os jogos aqui que vem, e aí tinha lá. E eu jogava sempre, eu ia, abria, achava o Mario e jogava Mario. Era isso que eu sempre fazia, todas as
1: vezes. Tinha um bilhão de jogos e eu, eu jogava. Um milhão de, de, de ROMs e só joga umas duas, três. É.
4: <risos> o, o, outra coisa que você pode fazer é botar um Pi Hole, né? Que é o, o servidor de DNS do Raspberry Pi, é ali que você mete lá no Raspberry Pi, baseado em DNS Mask e que vai cortar todas as redes de propaganda da tua casa e tal. Acabou, entendeu? Tem um monte de coisa legal pra você fazer. Eu tenho aqui o, eu tenho um servidorzinho em casa também, que fica só pegando, sabe quando o pessoal fica tentando invadir tua rede via porta 22, né, de SSH, eu tenho um pega-mosca aqui em casa, né, um, um que ele, ele aceita a conexão, ele aceita a conexão e fica segurando a conexão por horas, assim, né, hum. é, com um projetinho chamado Endless SSH, né, então ele fica, eu tenho aqui, às vezes já peguei, já teve hora que eu fui olhar, tinha milhares de, de de bots pendurados tentando invadir a rede, entendeu? É, ele, é maravilhoso, é maravilhoso, assim, isso é um serviço comunitário que eu faço aqui em casa. <risos> e eu faço Sim, e Pi, e, e, e assim, a, isso com o Raspberry pai, cara. Isso
5: antes de, de, de Ronnie pot, né? É, é, isso aí, é, isso aí, é isso aí. Pode querer, pode querer. Muito bom, né? É muito engraçado. Era igual quando o pessoal
2: colocava o SSH para bindar na 3389. E aí ficava <risos> todo mundo tentando né? Todo mundo tentando invadir, pô, o protocolo não dá médio, o protocolo não dá match. Ah, ganha como é que... Mas o não fechava. Mas vocês não têm essas coisas de... Eu tenho uma coisa que eu segui. Eu tenho uma época que eu tô muito nessa coisa de do it yourself. Então compra as coisas, faço, já automatizei cada. Então, tem hora que eu tenho um saco, velho. Eu tenho um monte de plaquinha aqui, um monte de raspberry e essas tipo arco, que são essas equivalentes, tá tudo jogado lá. para assim, não, não quero brincar disso não, gente o que eu precisar hoje, é subo
0: uma uma, uma VM aí no qualquer cloud e já era <risos> pode crer, é, eu também também tenho essa fase que eu tipo, não, não, eu vou fazer, eu vou escrever aqui eu vou atrás, não, tudo comigo, mas também tem época que eu não quero apertar um parafuso não, não, quero pronto qual projeto GitHub é, que faz isso aqui <risos>
2: Ah, a última a última que eu me de fazer, ao invés de eu comprar uma câmera e plugar no meu celular, não. Eu fui fazer isso com uma placa, uma ESP32, plugada no serviço de eu na cloud, checando se tinha uma presença da minha gata no quarto. Eu fiquei um mês para fazer uma coisa que se eu tivesse pedido na Amazon, chegava em um dia. Estava pronto. <risos> Mas eu estava naquela pilha de vou fazer, vou pegar, vou automatizar... Vou pro lugar aqui, vou estudar o circuito aqui dessa placa, mas tem épocas que, meu amigo, eu não quero nem saber disso.
0: Pode crer, <risos> pode crer. Tem épocas que eu também não quero nada
5: com a hora do tempo.
0: falar em hora do trampo? Só o Marcelo não pode responder essa, viu Marcelo? Senão você pode acabar se complicando, o pessoal do RH aqui perto, bem nessa mesa aqui, brincadeira <risos> Quer é quando vocês tipo, terminou o trampo a gente falou lá no comecinho, drop the bem, né então, beleza, digamos que você terminou assim, seis horas, assim, você, você curte continuar estudando alguma coisa, ou tipo projeto próprio eu vejo isso bastante em dev, sabe mas, o que é de vocês aí, o que vocês se pra vocês rola, ou se não, se termina você tá de saco cheio, assim, tipo, mano, desliga esse computador, pelo amor de Deus. Eu acho que, na minha opinião, depende do dia. Se você for um dia de muita reunião, quero nem ficar na frente do computador mais, né, do meu ponto de vista. Mais um dia que, que teve tempo pra, pra desenrolar as coisas, pra fazer as entregas certinho, aí acho que pelo menos eu continuo. Quando tem um projetinho por fora, né, pra, uhum. pra aprender, assim. Continuar na pilha, assim. É, quem mais? Eu,
4: eu faço um monte de coisa também. Mas eu tô com um milhão de coisas pra fazer. Até mandei aí o. Eu, eu fico procurando coisa pra uhum. fazer. Esse que eu falei aí do SSH, ele é escrito em Go, pelo que eu me lembro, né? E eu tô. Tá aberto aqui já. Não, é escrito em C, desculpa. E eu quero reescrever em Rust. Então tá aberto aí uma hora eu vou parar pra fazer isso. Só porque eu posso. E é, um, é, um, é um, tipo, é um arquivo ali. É. O cara escreveu, é tipo um linguição em C, né? Então é entender o protocolo da SSH e mexer com memória, se divertir um pouco. O cara fez o bagulho de forma bem eficiente ali. É, é basicamente treino, assim, sabe? Eu mas, tenho um monte mas, de coisa que eu faço, assim.
6: De diversão. Em Python,
2: abre um TCP coloca um sleep de... Coloca um slip de... de... Não,
4: cara, vai, se... vai segurar lá, acabou, tá feito. Não, mas é aí lindo. o cliente desconecta, cara. Você tem que manter o cara no protocolo, interessado, entendeu? Não fica, não fica dando Kick a live pra ele, fica dando que é, é isso aí. É.
0: Faz igual aquele internet que passa o Star Wars. É, pronto, é, acho é, que há. É, verdade. <risos>
2: fica tá dando Kick a live pra ele, só devolve um keep a live a cada 10 segundos, ó, tá vivo, tá vivo. Tá vivo. <risos>
4: Mas eu pego esses projetinhos pra brincar de vez em quando, é divertido,
6: é divertido. Ah, mas esse, esse negócio de terminar o trampo e você continuar fazendo, eu sempre sofri com isso, porque eu nunca tive horário assim certinho, sabe, comercial, de começa a hora, larga essa hora. Eu sempre trabalhei com coisa de missão crítica, que era janela de manutenção, era janela disso. Então sempre tem, tinha, pô, tinha dia que eu trabalhava a madrugada inteira e meu dia livre era o, o dia normal, assim. Então eu... eu Cara, eu, eu sempre tive uma vida muito louca, eu trabalhei com SMS, né, de, de serviço de SMS lá quando chegaram as plataformas, quando chegou a tecnologia de SM e todas as manutenções eram de madrugada, assim, então eu, o que eu fazia? Eu tinha um banco de horas gigante, e vira e mexe, quando tinha feriadão assim, eu invertia, eu, eu tinha que trabalhar no feriado e, e aí eu ia pra praia quando tava todo mundo voltando, assim, com a, com a galera. E aí eu viciei nisso, então geralmente, eu a eu, noite que, que eu tô ligado, assim, com a cabeça cheia de ideia, querendo trabalhar, acaba que, sabe quando eu acostumo, eu tenho um amigo que é de área comercial mesmo, que é vendedor tal,
7: uhum.
6: ele fala, cara, não, seis horas... Caiu a caneta, eu nem olho meu celular e não sei o que nem, nem sonhar de não olhar pro celular, não consigo fazer isso Não
0: existe isso, né cara? Você acredita que um tempo eu sempre tive tipo sono muito pesado Então eu era casado ainda naquela época E eu tava de plantão e eu expliquei pra minha esposa Que tipo de notificação ela tinha que me chamar ou notificação, não precisava. Porque ela tinha um sono super leve, assim, e ela era um, um bicho noturno, né? Então, tipo, três da madrugada, que eu tô morto, né? Ela tá, tipo, mais um dia normal, tranquilo, assim, acordada. E eu, tipo, olha, se for esse tipo, se tiver esse verdinho do pejardari aqui, me chama, tá? Não importa o que eu diga, faz eu levantar e olhar. Agora, se não, se é só o Gmail, aí tudo bem. Aí eu vejo amanhã, Treinei um bote. <risos> Sensacional. Mas, André?
2: André, então quer dizer que era você que bloqueava quando chegaram aquelas placas de SM de 8 chips? quando era caro mandar SMS pelas operadoras que vendia na Santa Figênia, correu todo mundo para a Santa Figênia comprar aquelas placas, encher elas de chip para mandar SMS spam pro mundo. Era você que bloqueava, então. Era eu que bloqueava, cara.
6: Era eu que botava <risos> na lista ali para... Porque, esse, porque esse... eu lembro que era,
2: era extremamente caro, você tinha que ter um intermediário, porque tipo, você não conseguia comprar o pacote da Vivo. Eu lembro que tinha uma empresa chamada mano, alguma coisa do, do Rio Grande do Sul, que ela dominava o mercado. Eu não lembro o nome dela. Mas você tinha que comprar isso. Aí eu tava... Não lembro o que eu tava trampando. A uma comprou tipo umas 10 placas dessas de 8 chips. Comprou chips e colocou. Só que não durou um dia. Foi tudo bloqueado. <risos> mas foi bloqueado sumariamente assim os chips, sabe?
6: <risos> Cara, mas é, a galera tentava burlar de tudo a jeito, mas não, não dava, né? Eu... Mas
2: era muito caro enviar SMS naquela época. Tá doido. Né? Era,
6: era a principal receita, né? Era ligar, era mais caro ainda, então principal receita das operadoras era assim. Uhum.
1: Yes. Cara,
0: é engraçado a gente lembrar disso, né? Que, tipo, a gente comprava um pacote de SMS. Que a gente comprava um pacote de minuto. Cara, hoje a gente não usa os, o celular. A gente não liga com o celular. É raro, cara. Mas eu... mas eu vou te falar uma coisa. Aqui em Portugal, tipo,
2: o plano eles dão um valor absurdo para SMS minutos. Aí eu fui trocar meu plano agora da para pra Vodafone, e aí, não senhor, porque o senhor vai ter 3.500 minutos Aí eu falei pro cara, eu fiz, Para que eu quero 3.500 minutos mim, Me presente um plano de dados Por favor, ele, não senhor, mas o senhor Vai ter 3.500 minutos, eu falo assim, mas eu não quero 3.500 minutos Eu não tenho eu não devo pessoas usar... com que eu fale 3.500 minutos Eu não devo usar é. meia hora Eu não devo usar uma hora por mês Eu tava vendo meu consumo é o que você prefere
0: dar do assim, É isso que eu tô falando, a meia a 3500 minutos, eu estou falando que eu... <risos>
1: a gente não entende, né?
0: <risos> Mas é, e, em Portugal também é assim, é, Pelo menos, uma turma que eu ouço falar é que os gringos normalmente usam SMS, o mesmo jeito que a gente aqui no Brasil só usa o WhatsApp, né? O WhatsApp é tipo padrão pra gente, é isso né? Fora daqui, todo mundo usa SMS,
2: né? É que eu acho que o pessoal se preocupa muito mais com essa questão de privacidade do que a gente. Uhum. Tudo bem, criptografia ponta a ponta, tudo mais, mas... Sei lá,
7: a gente não <risos> sabe o que é que Acho que a aqui. galera usa muito iMessage também. É. Já vi muito a galera usar iMessage direto, assim, tipo, da Apple mesmo, né? Aham. Uhum. <risos> Na maioria tem iPhone, mas, mas é
2: aí lembro que no final do ano passado, um amigo, eu estava em Recife, um amigo meu de Recife, mas que mora nos Estados Unidos, foi casar lá e levou uns 20 americanos. E aí, tipo, a gente fez um grupo no WhatsApp para falar com a galera, para saber onde estava. mas falei, ah, dá tua WhatsApp? Ele, não tem. como é que você não tem, um, não tem um WhatsApp? Não, não, a gente não usa WhatsApp, a gente usa mensagem de texto, a iMessage e tal. Aí eu, caraca, não tem WhatsApp. E aí foi, tipo, comecei a ver a galera, eu acho que, sei lá, brasileiro. É que o brasileiro também não tem limite. Quando entra numa coisa, vai de cabeça
7: e domina tudo. É, a, ga a galera americana que eu conheço é tudo Signal. O,
0: sig o Signal é de quem?
7: O Signal, o Signal, eu acho que eram os caras que eram do Telegram, que saíram do Telegram e foram pro Signal, se eu não me engano. Não, eu é. acho. <risos> tô chutando também. Você sabe que, assim, 95% do tempo eu tô errado, os outros 5% eu tô assistindo Netflix, né? Então... <risos> Você...
0: Pode crer. Oh, que, conta aí, por falar nisso. Que, qual foi as últimas coisas que você assistiu no Netflix? Uma coisa boa que você assistiu no Netflix aí. Uma recomendação boa. que eu ando sem recomendações.
7: Cara, eu tô assistindo aquela série Manifesto. Sabe qual que é? Uma que tá uma nova lá. Nem sei qual é. É bem legal, assim, sei lá, eu tô curtindo, é bom pra passar o tempo. É um que o que o. Eles pegam um avião lá, eles estão na Jamaica, eles pegam um avião, o avião passa por uma tempestade, assim, e ele pousa cinco anos depois, entendeu?
3: Ah, Só tá aqui a vi a vi. Galera... Ah, galera. É,
7: é bem maneiro.
3: Bom, é um mix de CSI com Lost. É isso. É
7: isso. É isso. Oh,
3: Lost. <risos> uma muito boa, muito boa, ah. muito boa mesmo, mas não tá no Netflix, tá? Da HBO. É Succession.
7: Pô, Calma aí que eu tenho HBO também, deixa eu não aqui.
3: Eu não, sei,
0: eu não sei qual é o, o streaming que eu não tenho, né?
3: Ela já tem várias temporadas, mas ela é muito boa, assim. Muito, muito, muito. É basicamente é. uma família que é meio que mega... Como chama quando a pessoa tem um conglomerado de mídia? e Enfim, tem um monopólio de mídia, alguma coisa assim.
1: Chama só que é um liga. cara
3: super... É, só que é um cara super velho. <risos> e ele tem vários é filmes. É mais rico aí, tá ainda, um, é, fica todo mundo tentando matar o velho, entendeu? E tomar o poder das Não, coisas. Vocês, da querem ver cinema? vocês querem que eu dê minha aula de cinema aqui?
0: Ah, que Leandro, morde? Leandro, por favor. Elogio, querem
2: que eu bode toda a minha aqui? Exato. <risos> Não, eu tava, vendo, eu tava vendo um documentário ontem sobre gatos. Psicologia dos gatos. Eu tenho quatro gatos e existe um documentário no Netflix que é de... Existe uma doutora japonesa ela é a mais. Ela é uma psicóloga dos gatos, é a mais especializada do mundo. E ela sabe quando o gato tá com o rato em pé e eu tava assistindo. Ó. Pra você ver
0: é o meu nível de conhecimento sobre séries e cinema. <risos> oh, mas eu descobri que tinha isso aí, eu vi algum comediante falando sobre isso. Tipo, ah, com... A piada era essa, né? Quão ruim você tem que ser em ps... De psicólogo? Que é tipo... Quem sabe se você cuidar do cachorro ali? o de humano, não. Cuida do cachorro. Talvez você consiga. Mas
2: eu não, eu não, é que eu descobri eu não, que tinha não, A última série que eu vi foi House of Cards. House of
1: Cards. A última
0: e única. Pronto, eu só vi essa série na minha vida. Nunca mais vi nenhuma. Cara, nenhuma. assiste, assiste ruptura que tá na Apple TV. Cara, sério. É, é de explodir a cabeça. Essa ruptura... Porque a premissa, a tagline da, da série é... se o seu se, se Eles fazem um implante né, na sua cabeça que quando você está no trampo, você só tem memórias do trampo. Você não sabe quem você é lá fora. Nem se você for casado. Você não vai saber de nada. Tá? É, tanto é que te, quando você está no trampo, no primeiro dia, vão te dizer qual é o seu nome. Você não sabe se, você, se lá fora você tem o mesmo nome. E quando você passa da porta do escritório, pum, você só tem memórias do lado de fora A premissa, quando você escuta isso Você fala, pô, seria da hora, né Imagina, fui embora do trampo Não penso em mais nada do trampo Não tenho preocupação nenhuma Ninguém do trampo pode me acessar Eu não posso acessar nada do trampo Eu não penso em mais em nada sobre isso Pensa, tá? deve ser da hora, hein <risos> Assiste E depois você me conta Cara, é não, sério O pessoal tá falando de série, né? também ah, eu não assisti, eu sou cagão Eu não assisto séries Sandman. que podem me dar
7: medo Não, mas Sandman não dá medo, pô Sandman é tranquilo Eu tenho eu muito Eu não, não, eu tenho não muito Você não dá confundindo ver com Stranger Things, não, João? Não, ah. Stranger Things eu assisti Então o Stranger Things é tranquilo, pô Sandman é mais tranquilo ainda, não dá medo, não É, sério? Eu, eu, eu,
0: eu, eu ia falar
6: ó, que eu tomo remédio pra dormir E ia dar um gole no Red Bull não, sei de mais fantasia, assim, sabe, uma série. É, é. Eu tô maratonando Ozark, cara. Indicar Ozark, comecei a assistir, tô na terceira temporada já. Você
3: já deu Ozark um... é do É, do é beat. sensacional, é sensacional. A última <risos> temporada eu fiquei assim, no eu final, piscando tô... assim. <risos> eu Mas eu tô, eu tô na
2: pergunta do, do... Tua de baixar jogo, do Ricardo. Que tempo pra ver série é, como é que arruma o um tempo? Porque assim, eu fico me perguntando isso. Durante a semana, a minha vida é, é totalmente loucura. Aí, durante o fim de semana, eu sou aquele cara que eu não quero ver computador e não quero ver televisão e pouquíssimo celular. Assim, que horas eu vou ver isso? Tipo, duas da manhã?
7: É, eu, 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 eu geralmente eu assisto quando eu não tô participando do centésimo Cubecast.
0: <risos> isso! Chupa, Netflix! <Adelio. risos>
7: Não, mas eu, eu no, meu, no meu caso, eu. Eu geralmente é a noite mesmo, assim. Eu tenho eu tento. Eu, eu tô. tô tentando me policiar agora pra parar mesmo, né? Tá, tá difícil, mas assim, pra parar às sete e pouco e tal, e aí eu vou janto com, com a minha esposa. E aí depois a gente para, vê alguma série, alguma coisa assim. Geralmente esse é o horário. Porque é que nem o João eu tenho um problema, eu não, eu não durmo também, né? Eu tenho muito problema de sono. E, e aí se eu fico que nem. Eu tinha um monte de coisa do Ingress pra fazer Aí tinha uma época que eu lá virava e falava assim Ah, eu vou pegar o um computador aqui e vou ficar fazendo coisa do inglês Enquanto eu vejo série, saca? Ixi, eu não dormia, eu chegava 3 horas da manhã a cabeça ainda tava pensando assim em A, B, C, então é, Eu acho que é meio que uma forma assim de eu me policiar Mesmo e falar assim, ah, eu vou ver Dar uma desligada no cérebro, saca? Entendi. Tem um amigo meu que ele fala que a melhor coisa pra você fazer pra desligar o cérebro, o pessoal às vezes fala assim: ah, você vê TV e tal, é ou ver Simpsons ou ver Modern Family, cara. Você pega <risos> qualquer um dos dois pra assistir assim, sabe? Você desliga um pouco a cabeça, entendeu? Então eu acho que é, é meio que isso, assim. Por isso que eu saio um pouco e vou pra, pra, pra série mesmo. Eu,
2: eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho um... eu não gosto muito de TV, assim, não sou muito de ficar em frente de TV ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho medo da intensidade que eu vivo as coisas. É tipo assim: gostei de série, sei lá, série X. Eu ouvi, mas eu consumi tipo três temporadas em dois dias. <risos> aí me indicaram Série assim, Y. Aí, aí eu fico tipo pensando: eu acho que eu vou abandonar o trabalho para ver Série,
0: sabe? <risos> Pode crer. É o, mas, é, Léo, é o que todas as pessoas fazem, tá? A gente ainda mais remoto, a gente fala oi no Slack de manhãzinha e liga a TV. E aí, pá,
2: é. é isso. A meta, a, meta, a, meta, a meta é não deixar o computador internar para não entrar em modo de...
0: Isso. de exatamente, exatamente. É só, isso. é só isso que a gente faz. Bom, <risos> bem, oh, mas, ó, sobre, sobre essa pergunta, eu não sei, você falou sobre isso, eu não sei que hora vocês arrumam um tempo para ver série, mas eu não sei como você e o Katz o André, eu não vejo fazendo isso tanto, mas eu não sei como vocês, e Gomex, o Jefferson. O Jefferson acho que nem faz tanto, mas vocês fazem muito. Tipo, vocês estão trampando. Eu vejo vocês escrevendo no Telegram. Quando eu, quando eu vejo, quando eu passo no Telegram, né? No Telegram tem, tem grupo lá do, do Kubernetes PR que tem tipo K de mensagem. Que como é possível isso, né? Vocês interagem lá, interagem em thread no Twitter, é, em tudo quanto é canto assim. Eu mal consigo fazer meu trampo. <risos> eu tô mais. Entendeu o que as pessoas estão perguntando? Dá uma contribuição. Como Cara,
7: eu, eu, eu tenho um negócio que chama de atenção. Se eu pego o celular e vejo notificação, fodeu. Então não é que eu tô te atendendo e fazendo outra coisa. Eu acabei de parar de fazer alguma coisa que me dá dinheiro para te atender no Telegram, entendeu?
0: <risos> Alô, pessoal do Telegram. Tá? O Kat não é milionário nesse momento por sua causa. É isso. Ele não tem uma, não, uma, uma estante maior de Lego, tá? Por sua causa.
7: É, exato. Mas eu, o, o, eu, eu, eu não sei, acho que eu, eu tenho realmente assim. O meu problema é esse. Às vezes eu tô em reunião assim, isso é foda, assim. O Zoom, você tá em Zoom, é aquele puta zoom chato. Aí, ah, desculpa, ainda bem que meu chefe não fala português, né? Então, é é, assim, <risos> você tá naquele Zoom, puta, puta zoom chato, assim. Aí você. Não, não precisa. Aí você pega o celular, aí, pô, tem mensagem aqui. Deixa eu responder aqui. Aí quando você vai ver, alguém tá te perguntando alguma coisa, você. Ah, desculpa, o que, que é mesmo? Não. Sabe? deu uma pitada tinha...
0: para mim você pode repetir pode, Essa... é... pode repetir por favor
7: eu, eu, eu hum. na época do SERP eu tinha uma habilidade muito melhor para fazer essas coisas saca <risos> só que era engraçado que o pessoal eles chegavam na, na, na minha mesa às vezes né eles viam que eu estava fazendo alguma coisa em, em audioconferência, em videoconferência, e aí eles sabiam que eu tinha um desvio de atenção de leve, e passava uma lanterna do celular na minha frente. Pronto, fodeu, tá ligado? Só de passar a lanterna assim, eu já não lembro mais o que eu tava digitando, o que eu tava falando na reunião, e não vi o que passou comigo com a lanterna, entendeu? Então, é...
1: Isso o era, gato era, era foda,
7: cara. Passou um é, leite, Era foda. Leite. Não, isso era foda. Mas no certo eu tinha uma habilidade melhor. Na VEM eu não, eu não consigo, assim, eu, eu pego foto numa de... coisa só e já era.
2: Eu não gosto de ver notificação e não olhar. Então, se alguém faz uhum. uma notificação pra mim, eu não olho.
7: É... Mas eu, eu, sou... desativo, eu desativo tudo. As notificações estão todas desativadas. A...
2: Então eu tenho a versão a qualquer tipo de som de notificação. Eu não tenho notificação em Teams, em Slack, eu não tenho notificação em nada, 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 nada. Assim, de som. Mas de marcação. Olha, de marcação eu tenho. Assim, se eu ver um arroba marcado, eu preciso responder isso. Ah. Não, eu e eu fico pensando. Essa pessoa marcou é porque ela espera uma resposta,
0: tá? Eu fico meio agoniado. Também, eu também fico. Eu, por exemplo, quando eu vou, sempre que eu vou gravar, eu ativo o sem notificação a luzinha lá do Mac, né? Mas agora, eu não sei por Eu preciso descobrir como desativar, porque ele se coloca sem notificação no computador, o celular fica também. Se eu desativo em um, desativa no outro. Eu não sei por que tá fazendo isso. Eu tô sou... pareado, né? É, então, mas eu não sei por quê. Porque foi só quando eu atualizei o Note e ele passou a ser dono do meu celular. É, pô, maldita. Eu,
2: sei, eu, entendo, eu, tô... eu comecei a usar Mac agora, eu. <risos> eu, tô... eu, ver, eu tiro eu também, porque,
0: tipo, se eu, tô... se eu tô falando aqui aparece a notificação, eu vou ler. É, tipo, pô, não. Não, eu não sei, eu não sei usar Mac, eu não
2: sei usar Mac, eu tô sofrendo com isso assim. Eu tô com O volume cai. Então. Desesperado de você usar
0: Mac, não <risos> Sabia que a primeira vez é, A primeira vez que eu fui trabalhar numa startup Eu cheguei lá, os caras Não, toma aqui, ó, você, vai você vai ter um Mac para trabalhar E eu, o que eu faço com isso, cara? Eu trabalhei com Linux minha vida inteira E eu tentei durante uma semana, cara Eu não conseguia fazer nada, assim Sério, eu sei que você, tá, você que tá ouvindo Tá pensando, nossa, como você é burro Sim, eu não conseguia E aí eu pedi pro cara, falei Cara, tem problema se eu instalar um Linux aqui? Aí ele, porra, não, cara. Ah, eu te dou um Dell. Eu, Tudo bem, me dá um Dell então. E aí, só que aí ele não tinha, na verdade. Ele só falou isso pra eu não fazer. E aí, eu instalei Linux no Mac e usei o Mac com Linux. E todo mundo me zoava assim, mas eu, tipo, cara, é o único jeito que eu consegui trabalhar. Não sei fazer de outro jeito. Mas agora que eu sou só um palestrinha, o Zoom funciona no Mac tranquilo. É só isso que eu preciso. <risos> Eu eu
2: usei, sempre usei Linux na minha vida, usei um período Windows que você tava fazendo as aplicações para .NET e tal, mas sempre usei o Linux na minha vida, pega o Mac, eu fico assustado, você tem que clicar nos dois negócios para ir para o botão direito, eu,
0: eu totalmente. Então, Ctrl C e Ctrl V. Que você é, cara, é, se você é, pega é. qualquer outro, tipo, você vai no Windows, ô, me ajuda aqui com o um negócio. Você vai no Windows, você não acha o Ctrl C e Ctrl V mais. Você faz tudo errado. Você vai olhar no Windows da pessoa, bloqueou o computador. <risos> o é, tá não não, não tem não <risos> habilidade. Eu
7: só usava Linux na minha vida. Pode crer. Eu, eu A primeira vez que eu usei Mac foi agora Aqui na, na, na VMware, eu vou falar que no comecinho Eu estranhei, mas eu não Ah, é muito massa você chegar e dar um brew install qualquer coisa, tá tudo pronto, saca? É verdade Nossa, <risos> eu, 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 eu eu fico comparando Cats de, sei lá, 10, 12 anos atrás Com Cats de agora, saca? Quando a gente tava conversando Que nem o lance assim, ah, eu gosto de administrar em X, eu gosto sei lá o que Pô, eu vou instalar Gentoo na minha máquina e vou compilar Mas nem a pau, se eu precisar usar Linux Eu instalo o Ubuntu e dane-se, saca? Exatamente tipo... É, não, que, que se não vier tudo pronto, eu vou procurar outro. Alguém virou e falou assim: Não, mas você pode usa Gentoo, Arquilino. Assim, Cara, pra que? Eu já tô velho, saca? Eu não vou mais viver tanto tempo pra ficar esperando compilar as coisas. também. esses dias eu precisei compilar
2: o Kernel aqui do meu Fedora pra ele suportar o meu Edify, o, o som. A pior coisa que eu fiz na minha vida agora, ele mata uhum. o meu. E meu VS Code não sei porquê. Até brinquei no Twitter. Não, se eu virar e falar assim,
7: instala, um instala, instala o Windows e usa o WSL, saca? Pronto, tá resolvido.
1: <risos> pode crer, pode crer.
7: <risos> cara,
0: essa é uma guerra que o Linux nunca conseguiu vencer no desktop, né? Multimídia. Ele nunca conseguiu ultrapassar isso, cara. É não,
7: esses dias eu esse precisei usar impressora, cara. <risos> Sim, no não. Linux. É, não, saca? Tipo, que eu tava com a impressora aqui, tava sem USB do Mac aqui, eu precisei usar a impressora. Falei assim: ah, não, foda-se, na hora que eu achar o adaptador eu boto no Mac de novo. Não deu. É, Depois de imprimir cinco páginas de teste, sai tudo torto. Aí você quer que saia sem cor, sai com cor. Você fala assim: pô, na, na, deixa, deixa. É, não,
2: eu, eu confundi o do, do som o do microfone, foi só instalar. O que eu compilei foi da placa de vídeo. Que eu tenho um Asus, é aquela XE Intel. Aí botava, aí não reconhecia. Aí eu tive que recompilar o kernel, porque ele não dava nem... Cara, ah, era eu... desgraça da minha vida
7: fazendo isso. Ah, essa, essa foi uma das únicas coisas que a galera do, do, de criptomoeda trouxe de bom para o Linux. Que o driver da NVIDIA funcionou perfeito ah, no cara. Linux.
0: Mas ao mesmo Saca. tempo, todas as placas ficaram extremamente mais caras, né?
7: Abaixou o preço agora, né? Que acabou, todo mundo se ferrou aí.
0: Mas... <risos> todo mundo perdeu todo o dinheiro que tinha.
7: É... Mas, mas, não na época que tava 30 pau uma placa de vídeo, fã. eu queria trocar minha placa de vídeo pra jogar o meu humilde Call of Duty. O meu humilde não, assim, não dava, velho. Falou assim: ah, não vou tá. jogar mais nada, não. Meu Explain. <risos> aí agora que baixou bem, aí deu pra comprar. Mas...
0: <risos> Pessoal, vamos. Nossas mensagens de despedida, tá? Já que a gente, ó, a Letícia mandou eu lembrar dessa frase. Chegamos na meta, que era 100 episódios, dobramos a meta. não ah, esqueci, tá vendo? <risos> então, mensagens de despedida. Ó, oh, mas antes, Rafael, eu vi que você falou lá no Twitter e eu vi que você tá aqui há mal tempo. Fala aí pra gente, cara. Dá uma mensagem de despedida aí, pelo menos, pra nós. Se você quiser, claro. Não é uma obrigação, tá bom? <risos> apesar de parecer que é ao vivo assim tá tipo
8: galera desculpa aí não fala nada é, eu tô só ouvindo vocês aqui deitar em casa é, eu não manjo de nada de Kubernetes eu tô acompanhando vocês há algumas semanas porque começou um processo de tiro meu na Grap, e eu tô curtindo o papo de vocês aí eu gosto de ouvir esses papos meio loucos aí de tecnologias eu fui aprovado ontem na Grap então você é novo colega você não me conhece ainda mas você é o Rafael sou eu exatamente
5: Ô, oh, Rafael,
0: olha
3: Compreendo.
0: só, a gente tava falando mal de Windows, ó oh, Rafael, seu computador, acabei de instalar o Windows pra você, cara, daqui a pouco <risos> eu tô tudo bem pra você. Rafael, eu... ele
3: vai vir sem som, tá, porque ele montou o meu e veio sem som, eu tive que instalar <risos> o som, tá, ele não sabe mexer em Windows.
7: Isso é, verdade. Isso é verdade. O cara é CTO é é palestrinha e suporte técnico.
3: Você, eu sou. Eu assim, não vai se ver a cena
7: agora do João falando.
2: Porra, vai entrar um tal de Rafael aí esses dias, sem nem quem é esse cara, porra. O cara tô perdendo
0: tempo porra do computador dele aqui. O cara Se eu falasse mal, ia ser ótimo, né? Ah, hoje eu fiz umas porcaria de trampo de microinformática. Pô, o
5: computador.
0: Seja oh, oh, é muito bem-vindo, tá vendo? Você já tá, você já tá na frente de quase todos da Andist. só o Matheus tava aqui ó, antes com você, mas todos os outros nunca participaram do
8: Becast, você já tá na frente deles que
3: bom. E cara. ele tá na frente é. da pessoa que vai encher o saco dele pra subtexto no blog
8: Então, eu não sou marketing, né? eu sou dev
3: ainda você ah, tá pronto,
5: Rafael,
8: é você que vai... É você,
0: Rafael, que vai ter a missão de migrar o nosso blog do Medium para um outro canto. É o HubSpot, <risos> já, já, tá, já tá tudo alinhado lá. É, você é, você é o cara que, que na entrevista já tinha feito isso? <risos> Era eu mesmo. Parabéns, cara. Ô, oh, Cates, Cates e Leandro, escuta isso. Os caras contaram... Que ia ter, é, ia ter uma, uma missão para esse front Ia ser tirar o blog do Medium E passar para dentro do HubSpot E aí, na entrevista, ele chega com o bagulho feito Ah, eu sei fazer aqui, ó Aqui, ó ah, Mais que contratado Da hora <risos> O total, cara.
2: Tem uma eu, esse, esse final aqui foi de zero a mil, muito
0: rápido. Foi muito rápido. Pô, eu sou um animal. Ah, Rafael, só hoje eu te chamei de Gabriel umas quatro vezes. Tá? Aqui dentro, pra pessoas diferentes. Ah, não, o Gabriel vai começar na outra segunda.
8: Cara, isso é, o Aí mais é comum. Gabriel é meu irmão, tá? Meu irmão chama Gabriel. Ah, então os já traz ele também. Me de, de Gabriel também. Já traz ele também. Pronto, tá os dois contratados. <risos>
0: Ele é engenheiro,
8: ele odeia programação,
0: só isso. Te não tem problema, a gente, a gente trabalha com isso e também odeia.
2: É, Rafael, aí é uma excelente oportunidade de você estar tá na maior empresa de, sem dúvida, de Kubernetes no país, é né? uma tecnologia que não é modinha não, cara. Assim, já
8: representa é aí, se interessa pelo assunto aí, tá do lado da galera. Mas é cara, bicho. Cara, é, assim, eu vou, eu vou atuar inicialmente como front. Mas eu quero sim muito aprender Kubernetes, quero aprender essa parte do back, que na última empresa eu tive um pouco de dificuldade, da hora. É, mas, mas é, tô aberto a aprendizado, é, isso vai ser uma jornada muito bacana, eu tô muito feliz por, por integrar a equipe aí do DraggerUp e do NGISP. Que da hora, ah. cara. Ficou bem cash agora, <risos> que
0: da... Seja muito bem-vindo, Rafael. Valeu, galera.
8: Bom trabalho valeu. e parabéns pelos 100 episódios. Valeu, valeu. Bom, Pá. Léo, fala aí. Não, parabenizar aí o João, tá do lado da galera aí, de,
2: de, de dar esse espaço pro pessoal vir falar. Esses dias teve uma trave muito legal, se não me engano, foi com o Léo lá no Twitter, do Léo Carioca. Assim, ah, tô aprendendo o eu não sei nada, quase, sei quase nada ainda, mas queria um dia ir lá no, ir lá no Cubicast e falar. Então, eu acho que é um espaço, eu acho que é um espaço seguro e colaborativo que você abre aí para as pessoas. Tem o Ricardo aí que trabalha num dos componentes mais utilizados do Kubernetes. Uhum. Tem eu e mais um monte de curioso que, que tá aqui falando um monte, de, um monte de coisa. Tem a galera que, que desenvolve controllers, tem um pessoal que só usa, tem o um pessoal que está aprendendo e, e o espaço é de todo, né? O espaço é de segundo para todos. Parabéns, parabéns aí pelos 100 episódios. Espero que tenha mais oportunidade aí de vir falar outra coisa. Tô desenvolvendo os controllers aí. Quero tentar trazer algumas ideias aí, aí no futuro, mas sucesso, cara. Vamos dobrar, vamos dobrar a meta aí para 200. <risos> Eu Com não certeza. conheço
8: todo mundo ainda Só um detalhe, eu não conheço todo mundo ainda Mas eu acho que esse cara aí que falou foi o da Macena, certo? É ele mesmo então, então, você foi o primeiro episódio que eu assisti do Kubernetes E foi o que eu assisti do começo ao fim E eu gostei pra caramba Então se for pra definir um, um episódio que eu gostei bastante Foi o seu, contando os casos lá bota lá, Rafael vota Quando você migrar o blog,
2: coloca lá A eleição do melhor, do melhor episódio E vota em mim Dá uma pidenta e... na database E coloca dois mil votos já <risos>
8: Vamos colocar... É, <risos> eu eu colocar. não sei se eu vou conseguir fazer essa, essa baracuta e é isso que você tá pedindo. Ninguém vai perceber. Ah, é que que é, pode pode ter também esse detalhe de ninguém perceber. Obrigado aí, obrigado pelo carinho, rapaz. É nóis, parabéns aí vocês vão ver. <risos> da hora.
0: Muito da hora. Pô, e eu, eu, eu falei com o Léo, já tá marcado. Bom, se você tá ouvindo o episódio 100, né, o episódio com o Léo provavelmente vai ser o 106, eu acho. Mas vai estar, tá, vai estar, tá, já está marcado. Estamos na porta de gravar. Vai ser da hora. <risos> e você, Cates? Últimas palavras.
7: É, eu... Parabenizar aí, eu, eu acho que não é todo mundo que sabe, mas na verdade, assim um dos motivos de eu ter começado com o com Kubernetes foi a GetUp, né? E, e, e acho que. Acho que eu já contei, eu contei essa história pelo menos pro Diogo, que bem na época lá, quando o, o Matheus começou com o OpenShift 2 e aí eu precisava resolver um problema com o OpenShift 2, que nem era Kubernetes, eu ficava trocando ideia com, com, com ele. Acho que, acho que era o Matheus, eu não lembro mais agora, cara. E isso acabou, né? Que, que, que o, o usar o OpenShift 2, quando a Red Hat virou pro OpenShift 3 e virou Kubernetes, aí eu comecei a estudar mais, então é, eu acho que vocês fazem um, um trabalho fantástico aí na parte de, de, de tecnologia, eu. eu eu, eu fico muito feliz sempre que eu posso... Sempre que alguém é, pergunta... Pô, tem alguém aí, alguma empresa pra prestar construir, Alguém pra dar treinamento? O João sabe aí que... né Eu conheço o João já faz o quê? Uns 5, 6 anos pra mais, né? Por aí. Então... Eu, eu só parabenizar, eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico aí é, dessa parte toda de, de, de advocacia, de cloud native, de tecnologia e, e realmente assim, dando esse up e ajudando as empresas aí, parabenizar, né, é. e que venham mais seis aí, dobra... mais cem, mais seis foi foda, foi mal, gente, é, oito horas da noite o velho já tá com sono, mas mais cem, <risos> né, não, mas que venham mais cem e mais e mais e mais aí, que, e que assim... Que a gente consiga cada vez mais fortalecer aí a, a, a comunidade brasileira uhum. é, nessa parte toda de cloud native e, e mais pessoas tenham a oportunidade aí de aprender. Parabéns aí até pro, pro Rafael aí pela, pela, pela proatividade aí na, na, na entrevista. Eu acho muito bacana. Esse eu realmente é. eu, eu torço para que a gente consiga sempre ter mais e mais profissionais aí, que nem, que nem você. Legal, e... legal. É isso.
8: Esse episódio está sendo histórico para vocês e, realmente, eu estou me sentindo emocionado agora. elogios, assim, Ai, não, é? Mas muito
7: obrigado aí, galera. É isso aí.
0: É. Muito da hora. Ô, Katz, como chamava aquele projeto que era open source? Tinha até o adesivinho do navio...
7: O, o Estaleiro, né?
0: Estaleiro, olha aí.
7: Estaleiro, é, o Estaleiro. O estaleiro tá lá, existe, tá firme e forte lá, tem... É, eu eu não, não converso mais muito com o pessoal, né, que, que, enfim, eu já tô mais de um ano fora do Serpro, mas eu sei que ainda tem muita coisa que roda em cima dele, muito serviço crítico e tal, era bem... Legal. É, eu acabei tirando, né, o um outro desenvolvedor do Estaleiro tra trabalha na VMware agora comigo também, então... <risos> <risos> mas mas é, que é o João, né? Que também é um cara que é bem bacana. Assim, quem quiser um dia conversar com ele, ele é o cara que desenvolveu o Ingress HProxy, entendeu? Eu sou do ah, Inginx, Da hora! Só que aí ele desenvolveu o Ingress do HProxy na época que a gente tava botando o estaleiro porque o NGINEX não atendia a gente. Eu e ele a gente desenvolvia o NGINEX. Uhum. Aí o Inginx tinha muito reload, muita coisa do tipo. Aí o João um dia ficou de saco cheio e falou assim: Ah, eu vou desenvolver o Ingress HProxy aqui. Então hoje toda a entrada de, de, de tráfego lá, 50 mil requisições por c, segundo lá no, no, no cérebro, passa por um Ingress, não é o Inginx, é o Ingress HProxy do João. foi isso que é um eu, cara proativo, né?
0: Ah, essa ferramenta é... que não tá me atendendo, eu vou construir uma.
7: Eu, eu, eu acho legal, porque o pessoal não, não sabe mais assim, que hoje os dois mantenedores dos Ingress no Open Source, né, são dois brasileiros. Assim, óbvio que o Inginx tem muito mais gente por trás, não sou só eu, né? Uhum. Mas o HProxy hoje é o João e ele mesmo, entendeu? E... Que top. Não gostei, João,
2: não João, gostei aqui do, de como esse file system trabalha com os arquivos, mas escolher o que eu o
7: meu. É, cara, não é, não, usar... é não, é não, é o João, o João ele tem esse, esse, esse ele tem esse problema, assim, que nem ele tá reescrevendo, ele tava meio de saco cheio de um negócio do API Server do Kubernetes ele começou a reescrever o API Server do Kubernetes uns negócios por diversão. Aí eu falei assim, é, diversão. tipo assim. Ah, é, você me fala assim, cara, aí vocês perguntam, pô, mas vocês não tem. Eu gosto de ver Netflix no final do dia, saca? Passear <risos> no fim do tá sol. João, ele fica lá fazendo as coisas, ele fala assim, tá bom. Beleza, João. Pode ter. É um, cara muito, é um cara muito foda, assim. Eu respeito muito ele. Vou gravar com
0: ele e vou dar pra ele de presente uma assinatura do Netflix. Boa. <risos> <risos> Okay, ó, é. Uma de Netflix aí pra você, João. Dá uma relaxada aí de vez em quando. Aí o é, Pronto vai pagar a Proxy, tipo, vai pra baixo, né? Adeus. Não, mas
7: é, não, é, é mó barato, que ele nas férias, ele tira férias, mas ele vai pra uns cantos do nada do mundo, assim. Tipo, vai pra Namíbia, teve um dia que ele foi pra Islândia, saca? Aí ele vai se isolado, do mesmo, assim, é legal.
0: Que louco. Ô, Islândia, eu irei... Islândia, presta atenção, eu vou ir aí pra ver... Não é na Islândia. É na Islândia que tem o... É na Islândia a Aurora, e na Islândia do Senhor dos Anéis também?
7: Não é tá na papai, Nova Zelândia? Nova Zelândia.
0: Não, não, mas tem uma parte onde tem os... as casinhas do Senhor dos Anéis,
7: eu acho que... Não... E na, Ir, na Irlanda, não é? na Irlanda... Cara, é, a Islândia, a Islândia é, é das neve lá, lá também...
0: Senhor do... Do Anéis. E aí está... <risos> ah, sei lá, é. mas...
7: eu vou, eu também vou. Ah, João, você acha, mas você pegar e for ali até uma Iriporã, ali tem verde igual, ali parece o cenário do Senhor dos Anéis.
2: <risos> a Islândia... É é legal, na... e é bonito. A Islândia está para Game of Thrones, assim como a Nova Zelândia está para Senhor dos Anéis.
0: Olha, o Google, eu escrevi Islândia, Senhor dos Anéis, o Google colocou, você quis dizer Nova Zelândia? Errou! <risos> Todo o meu conhecimento foi destruído agora. Pô, cara, é Nova Zelândia mesmo. Eu tinha certeza que era Islândia. Letícia, é, suas últimas palavras. Do, quer dizer, desse episódio de Cubicast né? é. Não, é, tipo...
3: Não me mata antes da hora pela amor, amor de Deus. Deus Eu sou geração Z, eu sou muito jovem para morrer Vamos <risos> devagar Gente, é, eu tô na Grampé Vão fazer dois meses daqui a dois dias e assistir o Kubecast tem sido a minha principal forma de aprender sobre Kubernetes. É muito acessível o conteúdo e é muito tranquilo ver, porque é feito de uma forma muito leve, assim. Você vai aprendendo aos poucos e dá vontade de acompanhar. Vocês fazem muito piado que eu amo, eu sou uma palhaça. E um dos episódios que eu mais gostei, inclusive Eu não lembro com quem foi, mas eu tenho a impressão de que ele estava aqui Foi o um episódio sobre quem cuida da fatura da Cloud Porque era um episódio com um assunto que, além de técnico, era estratégico E eu consegui eu entender Eu não lembro uhum. Mas eu consegui entender até que ponto, é, a nível de negócio, o Kubernetes também ajuda, sabe? Foi bem legal ver esse episódio e no mais para você que tá aí assistindo, curte, compartilha, manda para todo mundo, porque dá trabalho para organizar, foi, foi organizei. Foi, é, e é isso. É isso. Curte e compartilha faz a gente
0: dobrar essa meta, que a Letícia vai ser promovida em menos de dois <risos> meses. Ó, e, ó, você faz aniversário ó, daqui? Vou cobrar promessa. Hein? Então, mas você faz aniversário daqui dois dias, então o aniversário de empresa é só segunda. Não vem com essa aí porque sábado não conta, tá? Não vem com essa história. <risos>
3: Tá bom. você começar a participar do Formando Lemon.
0: É verdade. Semana, semana que vem tem mais, hein? Todas as quintas à noite. Acho que eu só tô, tô trabalhando mais à noite do que de dia.
7: Isso vai dar problema ainda. Dois. É a hora que você começar a cobrar hora extra, saca? Tipo, aí o Diogo fala assim: não, mas calma aí, João, o que, que é isso aqui?
0: É. Ah, talvez,
7: tá. Adicional um noturno
0: Talvez isso tenha sido uma estratégia do Diogo Agora que eu percebi Porque aí fala assim, ah não, cargo de confiança Não tem hora extra Aí eu me ferrei, olha, tomei um golpe Não tava ligado, hein Agora eu me liguei, viu Diogo? Tô sacando isso Vou deixar de ser de confiança Zero Trust Aí ó, Zero Trust DevOps Pronto, vou escrever sobre Zero Zero Trust Pessoal, ó, você que tá ouvindo a gente até agora Muito obrigado por você ter Ficado até aqui nesse episódio Por você ter chegado até aqui no episódio número 100 É um prazer Inenarrável, muito legal mesmo A gente chegar até o 100 E agora vamos chegar pelo menos até o 4 milhões Tá? É <risos> Eu escutei isso no só um minutinho Que é o segundo podcast mais legal Então você pode escutar o Cubicast É o primeiro podcast mais legal E você pode escutar um só um minutinho É muito da hora Se você quiser dar risada Esse podcast é muito bom
1: <risos> Beleza?
0: Pessoal, muito obrigado Até mais Valeu